0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch Glücklich Podcast. Ich habe heute nicht nur eine Person, sondern gleich zwei Personen zugeschaltet und das sind Lea und Lars von der Selbsthilfegruppe Du gehst nicht allein und freue mich total, dass ihr dabei seid und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was die in Berlin so treiben, was so die Idee hinter der Selbsthilfegruppe ist, wie sie zur Selbsthilfe stehen, auch ihre Erfahrungen mit der CED. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Und damit die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, finde ich total cool, wenn ihr euch vorstellen würdet. Ähm, Lea, magst du beginnen? Ja, na klar. Hi,
1: Eva. Ja, erstmal danke, dass wir dabei sein dürfen. Das freut uns wirklich total. Ähm, genau, ich bin die Lea und ähm, ich bin mittlerweile 34 Jahre alt und habe Colitis ulcerosa. Ähm, diagnostiziert 2015, habe dann ein Jahr wunderbar mit der Erkrankung gelebt, also hatte gar nicht so diese typischen Symptome von der Kolitis. und die Ärzte meinten auch, ach, ganz leichter Verlauf, ich brauche mir gar keine Sorgen machen und dann war es auch wirklich so von einem Tag auf den anderen, war ich dann in einem sehr schweren Schub und aus dem bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Also es hat äh, nichts gewirkt, äh, nicht mal das Wunderheilmittel Cortison hat gewirkt. Es war sehr deprimierend und ich hatte Todesängste. Ich dachte, ich bin die einzige Person in meinem Alter, die eben so eine Erkrankung hat und so schwer. Und dann eben kam ganz schnell auf den Tisch, ja, es gibt halt einfach nichts mehr, was wir machen können. Ich bin austherapiert und ähm, ja, dann soll der Dickdarm jetzt raus und eine Stoma-Anlage ran und J-Pouch gebaut. Und es war natürlich alles ganz krass viele Informationen, die natürlich erstmal auch ganz furchtbar waren. Und ähm, damals war das alles nicht so wie heute. Heute gibt es so viel Content bei Instagram. Und es gibt so viele Menschen, an die man sich wenden kann, was einfach so toll ist. Und deswegen ist diese Arbeit, die wir hier alle machen, so unglaublich wichtig, ähm, ja, und ähm, schlussendlich war es dann so, Kolektomie Stoma, ich bin sehr gut mit dem Stoma klargekommen, es hat mir mein Leben gerettet, ich war sehr dankbar dafür, ich habe es auch echt geliebt. Dann war es so, dass ich aber den Pouch schon gleich in mir hatte nach der ersten OP und dann war es klar, okay, der wird jetzt ausprobiert und ähm, mit dem lebe ich jetzt seit 2017, im Dezember sind es fünf Jahre. Und ähm, das erste Jahr war super. Ich war in Thailand, habe gegessen, was ich wollte. Das war gar kein Problem. Und dann ging es so ein bisschen los, immer mit Pouchiten, mit Antibiotika behandelt. Und jetzt ist es schon, dass ich äh, seit längerem eine chronische Pouchitis habe. Das heißt, der Pouch hat sich eben auch entzündet und ähm, bin jetzt wieder, ähm, ja, kriege jetzt ein Tivio, und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich bin jetzt gerade dabei, ganz viel mit der Ernährung zu machen, esse so jetzt seit ein paar Wochen kein Fleisch mehr, das tut mir ganz gut. Ja, so wie es ist, man probiert sich einfach aus, ähm, aber ich kann ganz gut leben, sage ich mal. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, da war jetzt
0: schon sehr viel drin ähm, und du hast auch, glaube ich, so ein so bisschen anklingen lassen, ähm, warum gegebenenfalls eure Gruppe auch so heißt, wie sie heißt. Und genau. ähm, ja, du hast natürlich auch ähm, ja, schon mal komprimiert, dann auf einmal sehr viel nacheinander durchmachen müssen und du warst dann auch, glaube ich, gezwungen, da in die Konfrontation zu gehen. Aber ich glaube, okay. bevor wir jetzt ins Thema tiefer einsteigen, ähm, Lars, magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir sagen?
2: So bin ich drauf. Hallo. Ja, hi, ich bin äh, Lars, bin äh, 54 Jahre alt. Und bei mir wurde im Jahr 2000 äh, die Colitis ulcerosa entdeckt, sozusagen. Ja, ich hatte halt auch äh, ja, einen etwas schwierigen Verlauf äh, mit ja, ziemlich heftigen Durchfällen. Zwar ging es ungefähr ein halbes Jahr lang, bis dann irgendwann mal ich den Weg in die äh, Klinik gefunden habe, in der HVB. und da wurde nach einer Zeit, nach dem Suchen mehr oder weniger, der dann auch schon ein paar Wochen gedauert hat, äh, Colitis festgestellt. Es war immer die Frage, ob Colitis oder Crohn. Genau. Mhm. Und das ist halt auch schon ziemlich lange her. Ja. Und, äh, seit 2020, 20 Jahre später, habe ich mich dann auch für das Doma für immer entschieden. Also, ja. Auch eine gewisse ja. Ja. <lacht> genau. ja, also man hört schon raus, dass du sehr, sehr fein
0: damit bist. Das finde ich sehr cool. Ja.
2: Ja, Das ja, halt also, zu also mir ist und, ein richtiger ähm,
1: Mutmacher, muss man ehrlich sagen. Also was das Doma angeht, ist Lars ein richtiger Mutmacher und da haben wir auch ganz viel krass positives Feedback, weil Lars da einfach so offen mit umgeht und einfach das so krass geil verkörpert, dass das einfach, ja, das ist einfach top. Ja, <lacht> Aber auch nee, es ist nicht.
0: total wertvoll, dass du auch, also dass ihr halt einfach auch drüber sprecht. So, ich glaube, das ist einfach auch ein Thema, was vielen noch sehr viel Angst bereitet einfach, ne?
2: Ja, ja sicherlich. Da hat halt jeder oder gut, geht halt jeder äh, erstmal seinen Weg, wo er, mich halt auch, wo er sich halt immer gut fühlt, ja, man ein gutes Gefühl hat. Und äh, bei mir war es ja auch mal ein Prozess. Aber ich bin generell von Anfang an immer damit offen umgegangen. Habe halt mehr oder weniger jeden damit vollgequatscht. Und äh, man merkt ja auch im Gespräch in den ersten zwei, ein, zwei Sätzen, ob die Reise jetzt weitergeht beim Gespräch oder nicht. Und mhm. äh, so mache ich das mit heute halt auch. Ob jetzt hier wir untereinander oder jetzt in der Gruppe oder. Ich auf der Straße, auf der Arbeit und ich bin halt auch schon seit diesem Jahr 20 Jahre selbstständig und äh, kommuniziere das auch bei meinen Kunden. Ne? Also wenn gewisse Situationen da sind, erkläre ich denen, äh, die Situation bei mir und ja, die meisten gehen mit. Ja? Also ja. keiner, klar habe ich auch schon viel, ähm, ja, einiges Negativer erlebt halt, ne? wo halt auch Kunden abgesprungen sind dann im Nachhinein, aber gut, man kann halt auch nicht alle mitnehmen. Ja, Aber
1: in der, in der Regel ist es ja schon so, muss ich sagen, dass äh, also wir beide, also Lars und ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir halt eher auf Positives ähm, gestoßen sind, als, als anstatt auf Negatives. So, Also eher, mhm. dass er damit gut umgegangen wurde und dass die Leute das einfach toll finden, einfach, ne? dass man darüber spricht und dass wir halt einfach auch diese Selbsthilfegruppe gegründet haben und so. Und, ich glaube, wenn man da halt auch offen drüber spricht und das auch so verkörpert, dass das halt, ja, das hat mir mein Leben gerettet und ähm, schaut mich an und ich bin halt selbstständig auch also jetzt im lars fall und so, das ist halt krass motivierend und auch für Leute motivierend, die halt vielleicht auch gar nicht die Erkrankung haben, ja. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also das, das, das halt dann auch schon manchmal so ein bisschen die Leute auch in eine Reflexion bringt, die vielleicht bei manchen Dingen so ein bisschen scheuklappenartig auch unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, das, äh, das ist natürlich immer die Gefahr birgt, dass es Leute gibt, die kein Verständnis aufbringen und die vielleicht auch für die eine oder andere verletzende Aussage dann ja. sorgen, aber in, ja. in den meisten Fällen, das lebe ich ja auch bei ganz vielen anderen CED-Landes, dass es für einen selbst ja auch schöner ist, gewisse Dinge anzusprechen, anstatt irgendwie immer so einen Elefant im Raum zu haben, den man nicht anspricht, weil man irgendwie was hat, was, was gewissermaßen vielleicht schon halt eben einfach sein Leben beeinflusst oder beeinflusst hat. Und hm. ich finde immer, dass es eine gewisse Authentizität klaut, wenn man versucht, Dinge zu verheimlichen. So, und ja. Kostet das natürlich Mut, aber es ist natürlich schon, schon viel wertvoller, wenn man, wenn man solche Dinge ähm, preisgibt, allein für sich selbst. Aber wenn man damit noch andere Leute ermutigen kann, ähm, auch für sich diesen Schritt zu gehen und auch zu zeigen, dass äh, dieses ja, diese, das Leben nicht vorbei ist, sondern dass viele. Optionen, auch Therapieoptionen und unter, unter eben auch entsprechende Sturmanlage ein, eine Option ähm, sein kann. Ja, aus, das dass es das eine Chance ist, wieder ein genau. äh, lebenswerteres Leben zu führen. Und genau,
1: Lebensqualität zu haben. Ja. Das ist ja für ganz viele so, ich meine, viele leben ja jahrelang mit dieser Erkrankung und denen geht es halt super schlecht und so. Und ähm, Das ist so krass, was wir auch einfach in der Gruppe äh, beobachtet haben. Die Leute, die einfach lange mit dieser Erkrankung gelebt haben, am Limit ihrer Energie und also wirklich, die dann sich operieren lassen haben und hinterher, die, mein Gott, das ist so krass, so ein Gefühl hatten sie einfach, die erinnern sich gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal so ein Gefühl hatten von Lebensenergie und so, ja. Und das ist einfach so heftig und das kann ich auch wirklich durchweg von allen Betroffenen bei uns in der Gruppe sagen, die operiert sind, alle sagen genau das. Und zwar hätte ich mich mal doch früher operieren lassen und hätte ich nicht bis zum letzten, äh, weiß ich nicht, völligen Absturz da mir noch sonstiges Medikament oder Studio oder Sonstiges gegeben. Ja, mhm. Und Das ist halt ja auch wichtig, dass man eben darüber spricht und... Ähm, ja, denen das einfach zeigt, was es und einfach Sind wir irgendwie
0: schon so komplett voll eingestiegen? Ja, wir haben doch gar nichts von so unserer Genau, erzählt. nein, also ich, genau, ich würde einfach jetzt mal so: also meine Rolle ist ja so, ich stelle mich, also ich stelle mich oder bin es manchmal auch dumm, <lacht> sonst sage nein, ja, ich muss mich ja los. so darstellen. Ja, genau, ja. deswegen komme ich jetzt ähm, erstmal so ganz dumm. Ihr habt ja beide äh, Colitis ulcerosa und da so erstmal die Frage an euch: A, wie, wie, wie seid ihr, wie habt ihr zueinander gefunden und B, ähm, wie ist die Gruppe entstanden? Ist die halt auch nur für Colitis ulcerosa speziell oder generell für CEDLA? Ähm, erzählt mal ein bisschen mehr darüber, wie, wie das zustande gekommen ist und was so die Ausrichtung ist eurer
2: Selbsthilfegruppe. Mhm. Also, alles
1: also, alles gut. Gut. also zum
2: Thema, wie wir uns getroffen haben, gefunden haben, kann ich gerne noch mal was sagen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, dann ist schon viele Jahre her wo man es kennengelernt hat, da war ich 50, ja, <lacht> okay. viele, halt Jahre <lacht> her, genau. Da hatte ich halt, ich weiß ja auch gar nicht, wieso, das war halt auch wieder mal einer dieser Gefühle, die man irgendwie mal in mich äh, trug, wo ich dann ähm, gesagt hatte, ich glaube, ich muss meine Selbsthilfegruppe mal rein. Ja. Ich war schon mal in einer Selbsthilfegruppe äh, zu Anfang, Zeit meiner Erkrankung. Und ähm, ja, da waren halt, ähm, zur damaligen Zeit, aber da wie gesagt, war ich 30. Und äh, in der Gruppe waren halt... Äh, Ziemlich ältere Menschen, also mehr 60. Mhm. Da habe ich mich halt auch nicht so richtig wohl gefühlt. Das ist natürlich ja auch manchmal, kann halt auch ein bisschen schwierig werden. Aber ja. es war schon alles okay und die haben mir ja auch äh, viele gute Tipps gegeben und Ratschläge und alles. Und ähm, ja, dann kam halt dieser Moment, wo ich dann halt auch im äh, Internet mal gegoogelt hatte, wo dann halt äh, eine Selbsthilfe gibt und so habe ich dann eine gefunden und die hat sich dann bei uns in, den in Wilmersdorf getroffen, immer zum ge gewissen Tag. Und dann bin ich halt hin, stand halt vor diesem Laden und äh, ja, hatte halt irgendwie doch keinen Bock, so richtig irgendwie reinzugehen und dachte, Mensch, ich glaube jetzt, einen dann hau ab und bin aber dann doch mhm. rein ja, man hat dann mhm. wieder diesen Schritt dann gewagt, ja, und äh, ja, saß da drin hat dann mich vorgestellt, so ein bisschen, ein bisschen gequatscht und irgendwann äh, kam mhm. der Lea rein und dann ja. dachte ich schon, bingo. <lacht> dann werde ich mich richtig gut verstehen ja und so ist es dann auch bis heute geblieben Deswegen ja also es war war sehr gute Freunde meine beste Freundin
1: Genau. also es war so, wir haben uns halt in der Selbsthilfegruppe kennengelernt und ähm, das war eben die das war vor meiner Kolektomie, also vor meiner OP. Und ähm, dann, lustigerweise, haben wir uns dann im Krankenhaus per Zufall, wo wir beide operiert wurden, haben wir uns dann per Zufall aber wieder getroffen. Und da haben wir dann auch Nummern ausgetauscht und so. Mhm. Und eigentlich war das dann das, was uns dann irgendwie dazu gebracht hat, dass wir da zusammenkommen. Und ähm, ja, dann war es eben so, die Selbsthilfegruppe war gut für die Leute, die sich da wohlgefühlt haben. Sie war aber auch so ein bisschen naja, eher ja, trauriger und naja, ich will halt gar nicht groß was sagen. Das war auch gut, dass die so da war, aber Lars und ich hatten uns dann überlegt, Mann, wir wollen irgendwie Selbsthilfegruppe anders machen. Ja, Wir wollen es irgendwie jünger, jünger machen, cooler, sodass man das Gefühl hat, oh, Selbsthilfegruppe ist einfach super spannend und super cool und haben uns dann eben entschieden du gehst nicht allein zu gründen das sagt ja schon alles einfach aus eben und es ist einfach so krass wichtig dass man als Betroffener auch diesen Mut hat in eine Selbsthilfegruppe zu gehen ja, das ist eben gar nicht so leicht und dadurch, dass das Wort Selbsthilfegruppe so negativ behaftet ist, ja, weil jeder denkt äh, an anonymer Alkoholiker, Stuhlkreis und äh, ist ja alles also, negativ ja. und alt und so, ist halt auch oft so tatsächlich. Also wir haben schon mit vielen Leuten gesprochen, die uns angeschrieben haben, die gesagt haben, ja, ich war in einer Selbsthilfegruppe, aber so und so war es. Und wir wollen eben weil es, wir haben lange überlegt, was gibt es sonst für ein anderes Wort, was man nehmen könnte für Selbsthilfegruppe. Aber es gibt kein anderes Wort. Selbsthilfegruppe ist einfach dieses Wort und das ist auch gut so. Das ist einfach, hilft dir selbst. Und das ist toll, Es ist eine Gruppe. Mehr Wissen als in dieser Gruppe gibt es einfach nicht. Da sind Betroffene, die alles Mögliche ausprobiert haben, die alles Mögliche durchgemacht haben. Ja? Man versteht sich, man braucht gar nicht groß zu reden. Jeder hat einfach das Empfinden, was der andere gerade empfindet. Das ist unglaublich. Ja? Und da ist einfach was ganz Tolles draus entstanden. Seit 2018 führen wir jetzt diese Gruppe und ähm, ja, es ist einfach total toll. Es ist ein großes Herzensprojekt und das wächst und ist super.
0: Ja, Sehr schön. <lacht> ja, ich finde es total ähm, wichtig und cool auch, dass ihr entsprechend da ähm, diesen selbsthilfegruppe begriffen. <lacht> ja, einfach ein bisschen modernisiert ne, und entstaubt. Weil ich glaube, es ist leider wirklich so, dass, dass viele halt auch die Erfahrung gemacht haben, weil vielleicht in der Vergangenheit da gewisse Themen und auch vielleicht die Bedürfnisse der Leute da ein bisschen anders waren. Und ich erlebe eigentlich die, die Community so, dass ähm, die ja alle, die irgendwie an diesem Schritt sind, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, dass die auch für sich was verändern wollen und dass sie einen Austausch wollen, der ihnen auch gut tut. Ich meine, klar muss man mal über negative Gefühle sprechen und man muss mal äh, okay. sich auskotzen können und so. Ähm. Aber es ist halt auch total wichtig, in einem Umfeld zu sein, was irgendwie einem ein gutes Gefühl gibt und nicht nur ja. das Gefühl hat, man, man, man hat jetzt irgendwie so ein Battle, wem es am schlechtesten
2: geht's. Ja, also geht. Es ja. geht ja darum, auch den Austausch innerhalb der Gruppe zu finden, halt, ne? also unter ja. Betroffenen. Also es ist ja immer ja. eine andere Ebene, ob ich jetzt äh, dieses Gespräch äh, mit meinem Partner führe, mit meinem Ehemann, mit ja. Freunden, Freundinnen, wie auch immer. ist jetzt nicht negativ gemeint, ja. aber in der Gruppe findet man sich halt wieder. Ist, man, wird man anders äh, wahrgenommen. Ja? Man, man hat dieses Gemeinschaftsgefühl, was viele halt schon untereinander erlebt haben. Ja? Man, äh, ja, man findet sich halt. Ne? Und dieses Gefühl ist einfach dann auch in der Gruppe gegeben.
1: Ja, und ich meine, bei uns wird auch geweint und äh, da wird auch genug, äh, sage ich mal, Negatives, also was heißt Negatives, aber einfach die schlechten Seiten der Erkrankung. Ich meine, es ist einfach eine Erkrankung, es ist eine Scheißerkrankung und darüber müssen wir einfach reden. Und darüber reden wir auch und dann wird halt auch mal geweint und so. Aber genauso. Im Endeffekt ist es bei uns immer so, dass alle lachend rausgehen. Ja, es ist einfach. Was heißt raus? Wir gehen ja noch nicht mal. Wir machen das nicht immer nur in einem Raum, sondern wir gehen im Sommer gehen wir hier aufs Tempelhofer Feld. Wir machen Picknick. Gestern waren wir zum Beispiel ein paar von uns waren auch ein bisschen in eine Bar, haben was zusammengetrunken. Also wir gestalten das einfach ein bisschen. Es ist halt mehr als Selbsthilfegruppe nur, sondern bei Lars und ich machen einfach auch vieles drumherum. Wir begleiten die Leute natürlich, die hier in Berlin sind und die zu uns vor Ort zur Gruppe kommen. Begleiten wir auch durch die Operation, wenn Operationen anstehen, wenn die das möchten. Wir nehmen mit, also wir machen die Arzt-Patienten-Seminare, organisieren wir halt auch mit und so. Also es hat, es ist halt echt krass gewachsen. Also wir machen jetzt ja. nicht nur mehr die Gruppe, sondern es ist noch ganz viel andere Arbeit ähm, mit. Ja. ja, ihr bildet
0: eigentlich quasi ein lokales Netzwerk für die. Ähm, ja. ja, also das finde ich halt schon mega cool. Und es ist ja irgendwie auch dennoch immer noch Selbsthilfe, <lacht> eben nur. Ja, das so, ne? so, das Das, das finde ich halt mega cool, dass, wow. äh, dass ihr da so, so offenen Ansatz auch habt und guckt, wo kann man helfen. Und ich,
2: ich meine, ja, ja. Ja, wir möchten den Menschen halt gerne was an die Hand geben. halt, ne? Die ganzen Möglichkeiten, die wir halt äh, haben, die, die geben wir halt gerne weiter, egal ja. in welche Richtung halt. Ne? Ja, ja.
0: Hat das für euch auch, also ich meine, das ist, ich, meine, ich weiß ja auch einige Erfahrung, dass äh, das auch manchmal einfach auch belastend ist, weil man ja auch viele Geschichten hört, die äh, teilweise nicht ohne sind und man ähm, das natürlich aus absolutem Herzblut macht. Äh, ist es für euch auch ähm, eine Art von Selbsthilfe, die Auseinandersetzung da zu finden, dass man entsprechend anderen Leuten im Umgang mit der Erkrankung hilft? Oder wie nehmt ihr das für euch persönlich wahr? Also für
1: mich selbst ist es so, also Lars und ich, wir nehmen uns tatsächlich, wenn wir auch die Gruppe machen, nehmen uns tatsächlich ein bisschen raus mit unseren Geschichten. Klar, wir erzählen so ein bisschen und auch ein bisschen, wie bei uns der Stand der Dinge ist. Aber mir persönlich bin zum Beispiel so ein Typ, ich bin halt auch gerne, wenn ich im Krankenhaus liege oder so, möchte ich auch gar nicht so viel Besuch haben. Weiß, ich brauche da einfach meine Ruhe. Ich muss nicht immer alles tausendmal erzählen und durchkauen und so. Für mich ist aber die Selbsthilfe an dieser Sache, dass ich geschafft habe, für mich aus dieser Erkrankung, aus was ganz Negativen, Furchtbaren damals für mich, was für mich der Weltuntergang war und ich dachte, dass ich sterben werde und nie wieder normal leben könnte, also normal in Anführungsstrichen, was ist schon normal ähm, aber dass ich daraus einfach was Positives schaffen konnte und wenn ich einfach dieses Ganze sehe, was wir da aufgebaut haben und wie die Leute sich untereinander vernetzen und füreinander da sind und was für eine Dynamik und Energie, unglaublich tolle Energie entstanden ist und dieses Feedback, das ist halt für mich die Selbsthilfe, sage ich mal. Ja? Das ist einfach krass motivierend für mich, dass ich einfach auch sehe, was man einfach auch mit so einer Erkrankung alles schaffen kann. Und ähm, das ist für mich persönlich ganz toll und natürlich auch für mich der Austausch, klar, auch zu hören, was es gibt. Ich, ich profitiere ja auch davon, zu hören, gerade jetzt, was Ernährung angeht. Ich war noch nie so der Typ, der sich ganz viel mit Ernährung auseinandergesetzt hat, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich die Erkrankung oder diesen schlimmen Schub so kurz hatte, sage ich mal. Ähm, und da nehme ich einfach auch ganz viel aus der Gruppe mit raus. Ne? Also, mhm. das ist schon klar. Man nimmt sich ja auch die Dinge, die für einen selbst wichtig sind, auch mit.
0: So ist das für mich, ja. Ja, super schön. Also, ich, ich fühle das, was du gesagt ja, hast. Ich. <lacht> das glaube ich dir. <lacht> glaub ich dir. Und, ja, also, ich, ich meine, die, die, die Frage, die ich jetzt stelle, die ist irgendwie schon irgendwie fast. Rhetorisch, deswegen versuche ich sie doch ein bisschen offener zu stellen. Was würdet ihr ähm, einer Person raten, die sich vielleicht eben noch nicht traut, so diesen, diesen Schritt zu gehen zu einer Selbsthilfegruppe? Und ähm, was, was würdet ihr so einer Person mitgeben? Ähm, dass, ich meine klar, dass, dass sich dieser Schritt lohnt, dass, dass das haben wir gerade gehört. Aber ähm, ich glaube, jeder von uns hat auch immer mal am Anfang noch diese, diese Hemmschwelle gehabt, weil dieses sich diesen ersten Schritt zu machen, kann für viele einfach auch, auch sehr, sehr, sehr schwer sein. Äh, was, was habt ihr da für einen für Ratschlag? Oder was, was, was würdet ihr äh, so einer Person raten? Also dadurch, dass ich ja viel
1: so diesen Kontakt habe über Instagram oder auch per Mail, wenn die Leute mich anschreiben oder so, also erstens mal ist das halt der erste Kontakt, wo ich sage, okay, wenn du noch gar nicht bereit bist, in die Gruppe zu kommen, guck doch einfach mal, was wir so machen. Deswegen finde ich Social Media auch für uns mega gut, um einfach mhm. mal zu zeigen, So einen Eindruck zu kriegen. Ja. Genau, so einen Eindruck zu bekommen eben. Und ähm, ja, einfach... Ähm, Oh Gott, das ist halt gar nicht so leicht, ja, einfach, ich, ich sage so, wie ich halt den letzten Post halt wirklich auch entwickelt habe, sage ich mal, für dieses Online-Meeting, was wir jetzt dann auch regelmäßig anbieten wollen, ähm, sage ich, du kommst und du bist zu nichts verpflichtet. Und das sage ich immer den Leuten. Also auch wenn die sagen, ja, okay, nimm ich mal mit in den Verteiler, sage ich, ja, pass auf, ich nehme dich gerne mit rein in den Verteiler. Du kannst dann immer gucken, wo wir uns treffen, was wir machen und so und du entscheidest, ob du kommen möchtest oder nicht, ob es ja an dir dem, an dem Tag gut geht oder nicht. Du kommst, wir sagen auch immer am Anfang der Gruppe, sagen wir, du kannst reden, du musst aber nicht reden, du kannst auch nur zuhören. Also den Leuten halt wirklich das Gefühl geben, dass es das nichts Verpflichtendes ist, sondern einfach nur wirklich für sie und wenn, so habe ich es auch reingeschrieben, wenn du gehen willst, dann geh. Also mhm. es ist kein Problem, keiner ist böse oder empfindet es als negativ oder Wir hatten auch so viele, die schon so oft kommen wollten, die schreiben mir, oh und darf ich denn noch kommen, weil ich bin jetzt die ganze Zeit gekommen. Ich sage, ey, es ist gar kein Problem, komm, wann du willst, auch wenn es erst in zwei oder drei Jahren ist. Ne? Da so ein bisschen auch so diesen Druck rauszunehmen irgendwie, ja, so, das empfinde ich. Sag du mal, Lars, was denkst du denn darüber?
2: <lacht> ja, also mir immer, fällt immer noch eine Sache einfach, ähm, ja, mutig sein. Versuchen, ja. mutig zu sein, mutig zu sein. Und ähm, ja, mutig ist immer leicht gesagt. Ne? Man bedeutet ja auch Veränderung. Ne? Und ja. Veränderungen sind oftmals oder, unangenehm, schmerzhaft. Und äh, ja, der Mensch macht solche Dinge halt manchmal oder ja einfach ungern. Nicht so gerne. Und,
1: ähm. nee, das ist halt aus sich ne, mit seinen voll, mit seinen ganzen Ängsten und diesen ganzen Schwächen. Ich meine, diese Erkrankung ist halt für viele im Endeffekt eine Schwäche und sich da einfach so zu öffnen vor anderen Menschen. Aber da kann ich halt auch immer nur sagen, also wenn du da sitzt und du zwischen nur Leuten sitzt, die einfach genau wissen, wovon du sprichst, das ist, das ist die sind ganz schnell dabei. Also ich kann es nur erzählen, aus der Gruppe, immer wenn neue Leute dabei sind, äh, am Anfang sitzen wir erstmal und hören zu und dann merken sie, wie das so ist, wenn alle miteinander quatschen. Und, ähm, es steht halt die, eine
2: gewisse Dynamik.
1: Ja, und ja dass jeder das empfinden kann und die merken ganz schnell, Mann, das sind genau die Themen, die mich halt auch betreffen und dann geht's los und dann, dann reden die, also wirklich, mhm. und dann gibt's halt auch keinen Stopp mehr, ja, also unsere Gruppe geht immer so lange, also ich muss schon immer früher gehen, weil ich, ich kann noch nicht mehr, ich bin dann immer todesmüde, müde, weil ich die ganze Woche gearbeitet habe und mit der so und so dann schlecht schlafe, aber es ist halt krass und Lars, zieht es ja auch oft durch, dass er halt die Gruppe halt wirklich so lange macht, bis
0: halt dann keiner mehr will, ja. Das ja. Ist halt aber das ist ja auch irgendwie was, was du nach außen dann sendest, dass du sagst, du hast dann die Selbstfürsorge dann abzuhauen, aber im Endeffekt habt ihr ähm, miteinander dann einfach eine Gesellschaft geschaffen, die sich austauscht und dann muss man ja auch nicht vielleicht dann immer komplett dabei sitzen, sondern man hat im Prinzip dafür gesorgt, dass... Ähm, dass man zueinander findet und das genau. finde ich irgendwie hat eine ganz schöne ja wie er sagt das habt irgendwie eine ganz ganz, ganz schöne Magie. Und ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, hey, guck doch erstmal vorher, was wir so machen, oder vielleicht kann man ja auch schon jemanden anschreiben, den man gesehen hat, der da ist, und ähm, dass man vielleicht gemeinsam dahin geht, wenn das für einen vielleicht leichter fällt. Und äh, deswegen würden wir auf jeden Fall mal, damit ihr auch äh, Lea und Lars finden könnt, <lacht> dann entsprechend in ja. unseren, unserer äh, Podcast-Beschreibung äh, verlinken. Ja. Und, auf, äh, dieses yes. Instagram. Yes. auf dieses
2: Instagram. Ich sehe gerade, ich habe ganz viele Falten hier. Also man halt so du, das ist, das ist ja Gott, ist Gott sei Dank nur das Audio, und deswegen ist, ja, ja. das
1: es <lacht> Das Ding ist halt, war, dass du, dass das du eigentlich auch die Kamera ausmachen solltest,
0: aber, aber es ist halt gecheckt. <lacht>
2: Kann man da ja,
0: reinmachen? Also, ihr, also, wir sehen gerade ein wunderhübsches Gesicht. Ähm, ja. ihr werdet, euch wird es leider, leider, leider äh, verwehrt, diesen Eindruck zu bekommen, weil ihr nur die Audiospur übertragen bekommt. Aber, ja, aber wenn das ihr das Gesicht, trotz, sehen, wollt, dann ähm, wenn ihr das Gesicht sehen wollt, genau. <lacht> Live und in Farbe, kommt zum äh, Treffen, beziehungsweise schaut nochmal vorbei. Da sind auch ein paar Fotos. Ähm, ich bin euch sehr, sehr dankbar für den kleinen Einblick und äh, ja, ich glaube, wir werden uns auch hier bestimmt ja. noch zu einem Thema hören bestimmt. und äh, genau, schreibt, schreibt uns an, schreibt die beiden an, wir freuen uns, äh, wenn ihr eben auch nicht mehr allein gehen wollt, sondern mit uns zusammen den Weg schreitet. Genau.
2: Schönes <lacht> Schlusswort,
0: Eva. <Cool>. Ja, wunderbar. <lacht> ich, dann sage ich, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und den Zuhörern, ich hoffe, ihr habt echt viel Spaß gehabt beim Zuhören ja. und äh, ja, wenn ihr Bock habt, auch noch Fragen zu stellen oder es ist noch irgendwas offen geblieben, schreibt uns da gerne an. Ähm, ja, dann sage ich, vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal. Genau, ja, mach's gut. Sehr bis gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war eine Folge des chronisch glücklich podcast Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter Chronisch-Glücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.